0: Como batalhar pela fé uma vez dada aos santos. Quinta parte. Carta de Judas. Comentário de Mario Persona. E aqui nós estamos vendo no versículo 12 de Judas, estes, estes homens, né, do qual ele está falando aqui, são manchas em vossas, em vossas festas de caridade. Uh, quando a gente vê aqueles filmes de detetive, eles têm uma lâmpada de eu não sei se é inflavermelho ou é alguma coisa, não entendo muito disso, mas quando eles vão no local do crime, eles acendem aquela lâmpada e aparecem várias manchas, mesmo que a pessoa tenha tentado limpar o sangue ou coisa assim, aparecem aquelas nódoas no, no tapete ou no piso ou na parede, que aos olhos, a olho nu não, se, não são vistas, mas na hora que acende aquela lâmpada, aparece, revela, revela a mancha, revela a nódoa. E nós não temos esse equipamento em nós, no nosso homem natural, né, de enxergar essas nódoas, essas manchas. Então, quando nós olhamos para homens que parecem ser grandes grandes homens, ou grande coisa no mundo cristão, nós precisaríamos ligar esse aparelho para ter a visão de Deus. Porque Deus vai enxergar as manchas. esses homens aqui, que são descritos aqui, são manchas no meio da comunhão cristã. São manchas, ainda que muitos de nós olhamos para eles e falamos, uau, esse, esse aí é realmente uma, uma sumidade, né? esse sim é um homem digno. São manchas, Deus está falando que são manchas, porque Deus não vê como vê o homem. Deus não olha para a aparência exterior do homem. Uh, então essas manchas, primeiro... eles eles estão ali nas festas de amor dos cristãos, eles estão na festa de comunhão, eles participam entre os cristãos, são reputados, são conceituados, mas eles banqueteiam-se com com os cristãos, ele fala assim, banqueteando-se convosco, ou seja, aparentemente estão ali imbuídos de uma comunhão, porém, apacentando-se a si mesmos. O objetivo final são eles próprios, seus próprios desejos, seus próprios objetivos, sua própria agenda. Eles não apacentam as ovelhas, eles apacentam a si mesmos. E e continua dizendo, sem temor, são nuvens sem água. Para que serve uma nuvem sem água? A nuvem é bonita, a nuvem vai de um lado, vai para o outro, é muito bonita. Mas quem é agricultor, fica olhando para o céu... Para ver se tem nuvens com água, porque nuvem que não tem água não adianta nada, ela não vai fazer germinar nada. Então esses homens falam, 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 pregam, 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 mas no fim não dão fruto. Por quê? Porque não tem água. Não tem a água da palavra de Deus, que é o que traz vida para o homem. Nuvens sem água e levadas pelos ventos, de uma para outra parte. Que ventos esse? Efésios 4 nos dá uma ideia de que ventos poderiam ser esses. Versículo 14, Efésios 4, 14 Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Esses homens, eles são associados a esses ventos, o que ventos? os ventos de doutrina então levam os seus, os seus seguidores de um lado para o outro mas nunca chegam a lugar algum porque falam coisas interessantes, falam coisas muito bonitas mas são ventos apenas não, são, não é nada com água e aí ele continua são como árvores murchas, infrutíferas duas vezes mortas, desarraigadas sem fruto algum Ondas impetuosas do mar. Faz muito barulho. A onda do mar faz muito barulho. Porém, ele completa aqui, olha. Que escumam as suas mesmas abominações. A gente vê a onda do mar e acha bonito a espuma, mas quando você vai analisar a espuma, ela é a parte mais suja da onda. Porque toda a gordura, todo o óleo, todas as sujeiras, vêm para a superfície, são agitadas, são batidas e viram aquela espuma branca, que parece muito bonita, mas você vai olhar de perto, às vezes é ali que está justamente a maior quantidade de, de sujeira, porque vem toda à tona, a sujeira do mar, nas espumas. E aí a ele continua, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. O que é uma estrela errante? Deus quando fez, ou criou o universo, ele colocou as estrelas como guias para os homens. E até hoje tanto os navios como as naves espaciais também, se guiam pelas estrelas. A gente pode perguntar como é que uma nave lá no espaço sabe que lado ela tem que ir, que lado ela não tem que ir. Essas estrelas. As estrelas continuam sendo guias até mesmo na era da mais alta tecnologia que nós vivemos hoje. Mas essas estrelas errantes, o que são? São as estrelas cadentes. Quando você olha para o céu, acha até bonita. Né? Bonita ver uma estrela cadente. Ela risca o céu assim, com aquela luz bonita mas para que ela serve? Nada, absolutamente nada, ela vai cair e morrer, ela vai apagar e não deixou nenhum benefício ali na sua queda, e assim são esses que aparentemente tem uma luz bonita, aparentemente brilham muito, mas de nada servem e estão reservados já para a negruda das trevas, lembra de Mateus capítulo 7, Ah, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, nós profetizamos o seu nome, fizemos maravilhas, expulsamos demônios do teu nome, e o Senhor fala, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, nunca vos conheci. Quem são esses? Obviamente não são feiticeiros, não são uh, ateus, pagãos, pajé de alguma tribo perdida da, da Amazônia, não, eles são... Homens falando do Evangelho, falando de Cristo, dizendo estar fazendo tudo aquilo em nome de Jesus, porém, é tudo isso aqui, tudo isso que nós vimos aqui. O versículo 14 tem trazido alguma, alguma confusão, até mesmo entre cristãos, que muita gente escreve perguntando, querendo saber, do livro de Enoque. Porque existe um apócrifo, chamado Livro de Enoque, e o interessante é que a maioria das pessoas não lê a Bíblia, mas tem um interesse muito grande em ler apócrifos, eu não sei porquê, uh, só porque parece coisa secreta, parece coisa proibida, uh, existe um apócrifo até de, de João, eu acho, isso dos meus tempos de macrobiótica, que ensinava a fazer Uh, lavagem intestinal quer dizer, uma grande, grande coisa né, esse apócrifo ensinava esse livro, esse Evangelho Apócrifo de João então as pessoas se interessam por essas coisas, pela curiosidade pela... e aí muita gente pergunta, e o livro de Enoque? bom, existe realmente um apócrifo chamado livro de Enoque e provavelmente ele foi escrito na era cristã por que isso? porque ele, ele chama Jesus de pai, aliás uh, ele chama Deus de pai ele fala que Jesus é o Filho de Deus. O Messias seria o Filho de Deus, como se ele estivesse profetizando. Acontece que o Senhor Jesus foi aquele que trouxe a revelação de que ele era o Filho do Pai, o Filho de Deus. Isso nos Evangelhos. Enoque não poderia ter escrito isso há milhares de anos atrás, quando, quando ele viveu. Então aqui nós temos, Judas não está falando do livro de Enoque. Embora esse trecho da carta de Judas apareça no livro de Enoque, porque certamente o autor do livro de Enoque leu Judas, e aí incluiu esse trecho no livro de Enoque. Mas é um livro apócrifo, escrito na Era Cristã, e Judas não está falando de nenhum livro de Enoque. É só ler ler a passagem destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Ele não fala que o livro de Enoque profetizou, profetizou no livro de Enoque. Não, ele fala que Enoque profetizou isso. Como que Judas sabia? Provavelmente por revelação direta do Espírito Santo de Deus a Judas, quando ele escreveu essa carta. Ah, mas será que Judas não leu o livro de Enoque? Não. Não necessariamente. Da mesma forma como em Atos tem uma passagem onde Lucas escreve, não sei se é Paulo que fala ali, ou é o próprio Lucas, como disse o Senhor, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Agora procure no Evangelho essa passagem, não existe. Então onde é que ele leu isso? Ele não leu. O Senhor revelou para ele, ou então algum discípulo ouviu da boca do Senhor isso. Mas não está nos Evangelhos. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então não é pelo fato de não existir escrito, que Enoque não tenha dito isso, mas eu creio que o Espírito Santo inspirou Judas a revelar o que Enoque disse. E o que Enoque disse é muito, e muito importante, porque o Senhor vem com milhares dos seus santos. Que santos são esses? Nós, eu creio que somos nós. Nós e todos os salvos. Quando descermos com ele, para fazer juízo, ele fala, contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Eu creio que essa é a vinda do Senhor com os seus santos, porque primeiro o Senhor vem para os seus santos, não desce até o mundo, porém fica entre nuvens, e o nosso encontro então é o arrebatamento, vamos encontrar com ele entre nuvens, subimos para o céu com ele, Depois de aproximadamente sete anos, o Senhor volta com todos os seus santos para fazer juízo sobre as nações. E aí sim condenar esses, que inclusive são os apóstatas da cristandade que estarão na terra nessa ocasião. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net